0: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media y estamos en una nueva edición de En la Clara con la Trifulca, junto Omar y Gerardo. Oye, y también tenemos de nuevo a nuestro colega del podcast más pegado de Panamá, el Tommy Wrestling Show. ¿Quién más? El señor Tommy Wrestling. Tommy, bienvenido otra vez al, al podcast de nosotros. Este, ¿Cómo están las cosas en Panamá? Bueno, no creo que haya cambiado tanto desde que hablamos
1: esta semana. Yo creo que está peor. Sí, 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 en verdad está como, como peor. Gracias por la invitación. Ya me considero de, del quinteto titular <ríe> sí, en, la, en la trifulca. Y bueno, y de la familia pues, trifulcosa. Sí, a, 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 a hablar de lucha libre. Todos en contra del booking sin sentido.
0: <ríe> no, Oye, pero acuérdate que somos colegas porque tú eres parte de Trifulca Wrestling Media y, y ya tú verás que un día invitamos a Joey de, del Collector Sport este, también a los hermanos Blon y hacemos un, un episodio con todo el mundo que se ha envuelto del media, qué sé yo, lo podemos llamar la batalla campal, qué sé
2: yo, un revólver así. Quería, cool, quería eh, cool.
0: Que seríamos todos nosotros y un tema, tú sabes, bien general, que sean todo los que sea parte del wrestling media. Así que pendiente. Gerardo, ¿todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Omar, este, yo sé que este tema te apasiona. este... ¿so, ¿Estás ready para pa hablar del, de este tema tan importante? ¿O di, di de qué es el tema?
2: Pues mira, hoy vamos a hablar, recientemente todo el mundo está hablando en las redes, ¿verdad? De la famosa pelea que dio Edge Style en SmackDown con Daniel Bryan Nosotros mismos cuando hicimos el review del evento de Backlash, estábamos diciendo que esta pelea debió haber estado en la cartelera porque de verdad que fue una pelea súper, súper, súper buena. Uh -huh. Incluso hicimos hincapié que si la pelea hubiera estado en la cartelera, quizás el evento de Bad Lash, nosotros no le hubiéramos dado el rating que le dimos de Kenepa y uh -huh. hubiera sido mucho mejor. Y esta pelea, pues probablemente esperemos que sea así, ¿verdad? Que sea la pelea que está haciendo que el título intercontinental que había perdido cierto prestigio vuelva otra vez a, a subir, a catapultarse al prestigio que se merece porque quizás en un momento dado este era el título más importante de la empresa independientemente del título, top estuviera los mejores luchadores que pasaron por WWE tú, o WWF en algún momento tuvieron ese campeonato
0: bueno, si tú para los ocho, 70, 80, 90 muchos de los campeones mundiales de la WWF para aquel tiempo fueron campeones intercontinentales, si, si tú ibas a ser campeón intercontinental, tú lo ganabas tenías tu reinado ya lo próximo era el campeonato mundial era bien muchos de ellos uno que otro, pues se quedaron stock ahí, pero muchos de ellos, eso era el próximo paso, los últimos Warriors de la vida, este, los Bret Hart de la vida, muchos de ellos, el próximo John escalón, John Michael, por supuesto, el próximo escalón era eso, o, obviamente el Intercontinental, y, y Gerardo, esto es algo que, que también este, tú puedes este, opinar, el campeonato intercontinental también era un buen título para los Mid-Carters, ¿verdad? También, donde los luchadores más atléticos, en vez de ser los más gigantes, pues tú los ponías y tú tenías ese título.
3: No, definitivo. Siempre se conoció el título intercontinental como se le conoce en el árbol luchístico como el Worker, ¿no? El, era el uh -huh. título para los Workers, los que eran. El trabajador de la vida. Sí, luchadores técnicos. Y ciertamente, pues, siempre se vio así, ¿no? Porque, pues, tenemos un Mr. Perfect de la vida, tenemos un Bret Hart, eh, el mismo Owen Hart en algún momento, este, muchos luchadores que se destacaban por su eh, técnica luchística que le dieron ese prestigio al campeonato, ¿no?
0: No, seguro que sí. Oye, pero antes de irnos deep a lo que es el tema de que sería en otras palabras, si con AJ estar siendo el campeón intercontinental, el, volvemos a tener que, eh, asumiendo que este campeonato va a volver a tener prestigios de tiempo, Omar, con, dame un poquito de historia del campeonato intercontinental.
2: Pues mira, el campeonato fue establecido por lo que era WWF o World Wrestling Federation el 1 de septiembre del 1979, uh -huh. después que el campeón eh, lo inaugura Pat Patterson eh, cuando unificó los campeonatos de peso pesado norteamericano y sudamericano de WWF. Exacto. De, de este campeonato han habido 86 campeones que han llevado, ¿verdad? Hasta el día de hoy
0: esa este,
2: correa. Eh, y y de, en esos 86 este, hay muchos y muchos luchadores, pero Chris Jericho lo ha ganado nueve veces.
1: Es eh, más veces que lo para mí,
2: Para mí, es, es uno de, si no el mejor, de los mejores campeones intercontinentales.
0: Uh -huh. No este tienes a Pedro Morales que tuvo el campeonato por 619 días. Pero, el pero una, otro... una
2: pregunta, eh, yo, yo quiero preguntar algo ahí, ¿verdad? Porque desconozco. Aquí Gerardo es como que el, el que sabe un poco más de, de ese bagaje. Pedro Morales, para ese momento, ellos peleaban solamente en el Madison Square Garden este para esa época, ¿verdad? Y, y sí. el, el título, al él tener los 619 días, ¿eso con qué constancia se defendía? ¿Semanal o mensual? Bueno,
3: eh, cuando las carteleras eran en el Madison Square Garden, había cartelera todos los fines de semana. Este, realmente en ese momento... Se defendía, realmente se, se, de, se defendía. Se, no, ellos lo, se defendían. O sea, realmente los, los reinados de Bruno, los reinados de Pedro Morales, todos esos reinados de esa época. Ellos sí defendían el campeonato. No era que eh, luchaban una vez al mes y, y ya, no. Ellos estaban luchando todos los fines de semana, constantemente. Uh -huh. sí.
0: No, claro, claro. Oye, Tommy, cuando tú empezaste a, a, a ver la lucha libre de la WWE o WWE, este, ¿para qué tiempo eh, tú tuviste quién tenía el campeonato intercontinental? Eh, para ese entonces, o, ¿o cómo tú lo veías de importante o, o no importante?
1: Bueno, yo siempre me he llevado la impresión, ahora que, que o sea, de, de, de más grande, pues veo para el libro las primeras páginas de la historia, de mi historia de la lucha libre, pues el campeonato mundial lo tenía como el money maker, entiéndase, Hulk Hogan, Macho Man, Yokozuna, Sid Vicious, Diesel, ese tipo de luchadores. Pero en cambio, en los feuds que había por el Campeonato Intercontinental, tú veías a John Michael, a Bret Hart, uh -huh. a Mr. Perfect, a, incluso me parece que alguna vez Sabio Vega, Jeff Jarrett, o sea, eran los verdaderos luchadores, eran los que competían por, por ese título. Uh -huh. Entonces ahí, digo, yo estando más pequeño y creyendo que todo lo que estaba pasando era verdad, pero dentro de todo eso yo me decía tú sabes que a mí me gusta más cómo lucha Bredar cómo lucha John Michael que ver a Boljovan haciendo cinco movimientos o no, claro, siempre tuve esa preferencia bueno y pues las luchas
2: te... eran más entretenidas las luchas de los campeonatos intercontinentales yo me acuerdo este en, en nosotros somos de Viejo San Juan en Puerto Rico y Gerardo trabajó en un videoclub que Nosotros desde niños íbamos a alquilar allí y había un famoso cassette, verdad? Era lo de los mejores campeones intercontinentales hasta, hasta ese momento. Y, y tenía varias luchas. Y tú veías todas las luchas y eran clásicos, eran clásicos que al día de hoy son clásicos, eran mejores que las mismas luchas de estelares.
0: Un ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, este, una de las yo era mis riñas favoritas por lo menos de los finales de los 80 y los principios de los 90. Lo que está envuelto era el campeonato intercontinental, porque era cuando The Ultimate Warrior ganó el Intercontinental en el 88, en el SummerSlam a Honky Tom Man, que fue un tiempo récord para aquel tiempo. Sí. Este, él lo pierde en el, en el WrestleMania 5 del 89, con Ravishing Recruit, y sigue la riña él era,
2: sí, era otro caballo. Lo gana. Sí.
0: Y después en el SummerSlam del 89, pues lo retiene, pero ellos dos crearon esta riña que Fue tan buena, la química era tan buena que un año después, cuando el Warrior le gana el título a Hulk Hogan en el mundial, ellos tienen su, su riña en SummerSlam. O sé sea, que lo que vengo con esto es que el build up de ellos empezó con un campeonato intercontinental y terminó con el mundial. O sé sea, que, sí. que realmente había un prestigio. O sea, por eso. No, en y de
2: que lo... es que en el momento que Hogan pelea con Warriors, el campeonato intercontinental, literal, estaba en un nivel súper alto,
0: bueno, Exacto. El
3: campeonato intercontinental también se usaba, como mencionó Alex
2: anteriormente, era la catapulta
3: al mundial, porque, por ejemplo, cuando tienes la, el ladder match ese de D-Rock contra Triple H, los dos estaban ya como que a punto de despuntar. De explotar, exacto. Y entonces no fue hasta que ellos hicieron esa lucha que dijeron, ah, ok, podemos correr con estos tipos, tú me entiendes. Sí,
2: bueno, eso fue acá, como, como la prueba uh -huh. de fuego antes de darle el batón.
0: Sí. Acaba, y acabas de hablar de Ladder Match. Yo creo que más que esa lucha, la, una de las luchas más importantes en la sí. historia de WrestleMania es el Ladder Match de Rey Sol Ramón contra Shawn Michaels. Michael, y lo que eso. estuvo envuelto sí. fue el Intercontinental. Bueno, los sí. dos campeonatos sí.
2: Sigue siendo eh. mi lucha de escalera favorita al día de hoy. Y sí,
0: con prácticamente... todos los
2: años que han pasado, esa pelea fue perfecta.
0: No, no, de verdad que sí. Ahora, y esta pregunta va, va a ser para todos. Y Tommy, yo creo que te voy a preguntar a ti primero. Bueno,
2: mira quién está, aquí, mira f... quién está aquí, hablando uh, de, de, del, del campeonato del oh, Uh, mira, el rey <risa> <Sol>
0: Ramón. <risa> en, la, la en la camisa
2: de la trifulca de verano. <risa> <risa>
0: el que la quiera, denos un DM en las redes sociales y les daremos más información. Tommy, ¿en qué momento, cuando estamos hablando de este prestigioso título, ¿Qué rayo pasó después? Porque en los 2000, después que... Acuérdate, en los 2000 no empezó mal. Tenías a un Kurt Angle, tenías un Benoit, tenías a un Jericho ganando. Está bien. Pero de momento ese título lo empezó a ganar reymundo y todo el mundo semanal, como si eso fuera una libre pan, como si no hubiera pasado. <ríe> ¿Qué rayos le pasó al Intercontinental? Que hasta desapareció, porque una vez lo, lo unificaron con el US Title... Y se desapareció como por un año, ¿verdad? Algo así. Sí,
2: sí, como sí dos desapareció. Años casi.
0: So ¿En qué momento de, de esta era de la lucha libre tú dijiste, ¿qué le pasó a este título?
1: Mira, yo siento que fueron varios factores. Uno de los primeros fue que recuerda que cuando vivieron Royal SmackDown, entonces teníamos el WWE de un lado, el Intercontinental, del otro teníamos el Heavyweight, el USA. Entonces ya no solamente, no era solamente un título, digamos, del segundo nivel, sino que tenías dos. Tenías el talento divididos. Casualmente, como estamos hablando en and Off, pues hubo un tiempo que SmackDown era la mejor marca. Ellos, uh -huh. allá ellos allá competían por el US Title. Tenías a Guerrero, Benoit, Edge, Engel, un montón de gente. A lo mejor de lo mejor. <risas> Exacto. En cambio, en Raw... El eh, Campeonato Intercontinental Recuerdo que en un momento pasó De Spike Dudley A Orkin <risa> Hales eh, Después un tiempo lo, Después lo tenía Rob Van Después creo que Tommy Dreamer Entonces habían cambios Cada dos semanas
2: Era incluso, inestable
1: Sí, incluso en Ese campeonato para mí Hubo un momento en el 2001 que fue sacrificado Porque no sé si te acuerdas cuando Stone Cold Se unió con Triple H eh, Stone Cold era el campeón y el Triple H lo ganó para yo creo que nunca defenderlo porque entonces Stone Cold era el campeón y ellos dos eran los tácticos
2: sí, entonces sí.
1: Le, le daban más atención al táctil porque peleaban contra Kane y el Undertaker, peleaban contra los Harry, contra los Dudley y el Intercontinental hay como que se perdió vino la historia de la invasión que lo tuvo todo el mundo y yo creo que ahí con los años fue que se fue perdiendo
0: sí, claro. y lo que pasa es que después de la Attitude era Ahí fue cuando el título se fue como, este, como que prostituyendo, porque prácticamente lo empezó a ganar gente como, mira, uh, me acuerdo que lo ganó Road Dog, lo ganó Digo Father, lo ganó Albert, mano, Albert lo ganó, lo ganó Test y lo ganó hasta Ezequiel Jackson, mano. <risa> que no, ninguno de ellos dio el escalón extra como, como era la tradición o mal.
2: Hay dos luchadores que vinieron mucho después Que para mí intentaron en su momento de, de volver a subir el Intercontinental Pero como que no le dieron después el tiempo Y los dejaron caer Que, que fue cuando Cody tuvo el Intercontinental Que trajo de vuelta el color blanco, la correa original y que, está, y que él está con el bigote, ese gimmick Ahí el título volvió a coger como que un auge Y después, más reciente cuando el Miz lo tuvo en esa corrida que hablábamos hace poco en un podcast de que fue cuando el Miss hizo la promesa con Brian, que él para ese momento era el campeón sí. intercontinental. El Miss ahí estaba en su momento y el campeón intercontinental, él teniéndolo, estaba por encima de cualquier otra, otro título sí. mundial que hubiera en la empresa.
3: Definitivo. Y lo que dice Tommy, yo creo que es el, el principio del de, desprestigio de, de los títulos, ¿no? Porque cuando empiezan a añadir más títulos, lo que haces es diluir este, le, quita valor. Él, 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 él le quita valor. Y esto pasó en el boxeo. En el boxeo, pues en algún momento había un solo campeón de peso pesado, pero después vino el campeón de la OMB, de la AMB, de la Madre B, de esto, lo otro. Y entonces, al tú tener tantos campeones, ya no tú, tú no podías decir, ah, este es el campeón de esta división. Pues lo mismo pasa en WWE, aunque obviamente es, es entretenimiento deportivo cuando tú veías al campeón mundial de WWE, pues tú decías ah, este tipo es el mejor, porque este tipo es el que está representado. cargo representaba, de la exacto. representaba, pero entonces cuando tienes un heavyweight champion y un WWE champion, entonces ¿cuál es? ¿Quién es el mejor? En este caso, pues tienes dos campeonatos este, del, del Midcard, que vendría siendo el Intercontinental uh -huh. y el US Title, como mencionó Tommy, ¿sabe? en un momento dado, SmackDown era en términos de, de luchadores tenía el mejor este roster so, cuando tú sigues añadiendo títulos a una empresa lo que haces es que le restan méritos a los que ya están establecidos y realmente eh, después no sabes qué hacer con ellos o sea, no todos los luchadores necesitan un título para sobresalir y lamentablemente el problema es que la gente crea que ah, si le pongo un título la gente lo va a comprar. No, mano. Y perdonando la expresión, si el luchador es una mierda, le puedes poner todos los campeonatos de la empresa y la gente no lo va a comprar. Pero mucha gente entiende que, ah, si le pongo el
2: campeonato,
3: pues entonces la gente lo va, lo, lo va a ver. Lo va
2: ¿Estás
1: ya. hablando de Braun Strowman? Bueno, por, por
3: ejemplo. Mira, te, le, le voy a poner un ejemplo, o
1: sea, dos ejemplos que guardando las comparaciones, pero es, es acá, por lo menos en Panamá, en la GW. En la GW está el campeón mundial, el campeón latinoamericano y, el, y los campeonatos en pareja. En un okay. momento se, se acercó un patrocinador y dijo que quería, que él iba a mandar a hacer un título con el logo y nombre de su marca en el título y él quería que su título se defendiera de esta forma. Luego llegó otro patrocinador y dijo, yo quiero también un título y quiero que hagan esto, esto y esto. Entonces, no se agregó ninguno de los dos porque se dijo, ok, somos un roster pequeño, habemos tres títulos, si agregamos dos más, se vuelve una locura, todo el mundo va a tener títulos, todo el mundo va a tener campeonato y wow. se pierde como, como el valor. Entonces después alguien dijo, no, eh, yo trabajo el metal y yo quiero hacer un título para ustedes para que sea del título crucero. También se le tuvo que decir que hey, somos un grupo pequeño, no puede ser que el, que el 50% del roster tenga un campeonato. Eh, uh -huh. no, tiene, no tiene sentido se pierde valor y, y es así y, y, no, y, y ahora, y ahora el, 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 el segundo ejemplo lo que acaba de decir, a Stroman le puedes poner todos los campeonatos y el man va a seguir siendo un bulto que no genera reacciones ahora uh -huh. te voy a poner un ejemplo ahora, antes de que todo esto se detuviera por la pandemia eh, acá en GW, literalmente por el Freeway Rule, yo tengo todos los títulos y, si yo y cuando yo salí al ring con todos los títulos, a mí me querían matar, me querían crucificar, <risa> me querían aventar por la ventana. O sea, <risa> está, está generando una reacción. Claro. Pero, como tú dices, a Braun le puedes poner todos los títulos y ah, viene Braun Así que esa, esa, ese mismo concepto aplica para todo. No nos vale tener tantos títulos y de verdad que un luchador se puede, sí se puede cagar en el título.
0: Y, y, y nosotros, este, en, en el último año, nosotros hemos sido este, personas que, que criticamos fuertemente la cantidad de títulos en una empresa como la, la WWE Luis. Este, tú tienes tanto un campeonato mundial en pareja de Raw como de SmackDown. Lo, el, el tiene, crean el universal, porque prácticamente el, 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 heavy, el, el heavyweight se eliminó cuando se unificó. Tienes un 24-7 ahora, más cuando vas para NXT tienes un par de campeonatos, cuando vas a NXT UK tienes otros campeonatos, más tienes el, el 2-0-5, más el, el, el de mujeres de Raw, el de mujeres de SmackDown. El único campeonato que, fíjate, no, que brega, pero si la, las luchas fueran mejores. Y, y superan a ser los storylines más brutales Es el del mundial en parejas de mujeres Porque es el único título que tú puedes ir por todos los brands o sea, que la idea Es que yo gusta.
2: pienso, perdón uh -huh. que te interrumpa Que WWE debería ejecutar ese mismo, eso mismo que tú acabas claro. de decir Del título de mujer Ellos deberían de tener un solo título en pareja claro. Y que esta pareja que empiece con un ejemplo ganando en Raw Puede irle a SmackDown a defenderlo Igual que pueda ir a NXT este, de Estados Unidos. Igual que pueda ir a NXT UK también. Y se mantenga moviéndose ese título. Lo que sí yo pienso es que cada marca debe tener su título grande. Eh, eh, ejemplo, UK tener el título de UK. este NXT el de ellos. Raw 1. SmackDown 1. Pero fuera pues, de eso, los demás títulos. El Intercontinental y el USA por pues, las tradiciones que tienen. Pero los demás títulos no Pero no, aún, no así,
3: títulos. aún así, cuando salió el Undisputed original... Obviamente Chris Jericho es el primero que lo gana y después lo, lo unifican en un solo título cuando Lesnar lo, lo tiene. Ese concepto de cuando hubo la división de marcas y él iba a ir de marca en marca defendiéndolo, ese concepto trabajaba. ¿Por qué? Porque mantenían los feudos frescos. O sea, él se podía ir a SmackDown, luchar con alguien, entonces irse se Raw, luchar con otro, y cada... Cada pay-per-view podía tener un feudo diferente uh
2: -huh. mientras que y no cansaba la misma lucha No alcanzaba la, la
3: misma lucha Que vamos a ser sinceros Y esto obviamente a nosotros nos gusta Como que romantizar el attitude era Pero el atitud era Y ustedes saben, todos la vivimos ¿Sabes? Hubo un momento en que habían cuatro o 5 pay-per-views Que el main event era de rock y Stone Cold sí. y eso y, y entonces romantizamos ahora Porque pues el Attitude Era pues lo vemos ahora como que una el, el, los que crecimos en ella pues la vemos como ¡Ah, wow! Pero en el Attitude Era también se, se cometieron muchos errores en cuanto, al, a, en cuanto a Booking se refiere. So, el Heavyweight sale porque Triple H no quería quedarse sin, sin
0: su pedazo de, del bizcocho.
3: Del
2: bizcocho, exacto. Pero la única diferencia es que en el atitudera Era eh, los luchadores eh, Tenían más valor Le daban más valor Lo sabían utilizar mejor Entonces quizás tú podías tener un Stone Cold Con D-Rock tres veces en, en, eh, Continuamente Pero las peleas no te aburrían Porque de verdad le daban valor A los luchadores Utilizaban otros talentos también Lo que pasa es que no. hoy en día tienes los grandes luchadores son excelentes, pero la empresa no sabe buquearlo, como decimos nosotros booking sin sentido, realmente no le dan las historias que necesitan esos luchadores para llegar allá, porque como ustedes dijeron al principio, hay algunos luchadores que sencillamente no necesitan de un campeonato para establecerse y ser reconocidos el G style es un ejemplo de eso, por decir un nombre, quizás Kevin Owens pero si venimos a hablar, hay otros que necesitan de un campeonato para poder llegar a un nivel más alto
0: no, ni eso es cierto. Por, por eso es que yo, con, con el hecho de que AJ está ser el campeón intercontinental, de verdad que, que todo el mundo está en la expectativa como que, ok, ahora estas luchas van a tener este más sentido, el título va a tener más prestigio, porque usted no, no te vayas lejos. Cuando Nakamura ganó el intercontinental el año pasado, que lo tuvo en julio, ese hombre lo tuvo como por doscientos y pico de días. Lo pero no lo defendía todo el es tiempo. El, no pero en papel. ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto lo
2: tuvieron las iconic? Sí. Como tres meses y lo defendieron dos veces en tres meses. Tú
0: sabes. es el problema. Pero lo que yo vengo con esto es que cuando él lo ganó en papel, se, ve, se veía prometedor, porque un luchador internacional con un campeonato intercontinental en la talla de, de Nakamura dice: Bueno, olvídate, aquí esto va, se va a elevar todo. Pero no fue lo que pensábamos. No exacto. Pero mira ahora. Y vamos entonces a lo que es lo que estás hablando. Yo pienso que este título va a tener prestigio si empiezan a buquear el, a EJ Styles con luchadores de la talla de John Morrison, Nakamura, Daniel Bryan de nuevo, porque me imagino que va a haber la revancha. Si tú mantienes esos tres luchadores,
2: Kevin Owens.
0: Exacto. Mira, mira, aunque tú no lo creas, hermano, y, y esto es el problema que también me molesta. Traen de nuevo a Shelton Benjamin. El don benjamin que yo me acuerdo del 2003-2004 dio una de las mejores luchas de, del año contra Triple H y contra john michael Lo traen de nuevo para nada. Pero y en si las luchas
2: de escalera se votaba siempre.
0: él para mí, es el rey, para mí él es el rey de,
2: de los morning Devans y de los Money no los morning Bang, sí.
0: Si ese hombre lo buquean en serio y tú le puedes poner lucha para, para machar gente como ella y tal, pero es lucha buena. No lo tengas ahí como un jover que lo haga trabajar, porque todavía el, tiene, el hombre tiene el físico y el atleticismo, porque yo lo he visto.
2: No, no, y, y, ah, y, y él es más. un gran luchador, lo que pasa es que nunca lo han sabido trabajar.
0: Si tú, no, no, no. tú tienes ese reinado con AJ Style y tú lo empiezas a, a, a buquear con Storyline y tú separas a John Morrison con Demis y tú le pones a Mis a hacer buenas luchas, y, bueno, el título va a estar bueno y tienes ahí, lo puedes tener un año y, y posiblemente le vas, le vas a robar el show a todos los campeonatos más grandes. Eso, eso pienso yo. No sé qué piensas tú, Gerardo.
3: No, este yo pienso que sí. La, la posibilidad de que este, agarre prestigio ahora con, eh, con AJ Styles, o sea, eh, más que nada es que se mantenga defendiéndose y no defendiéndose en el P show o, o defendiéndose en, en Raw en, en SmackDown. Eh, eh, en SmackDown en este caso, disculpa. Este, tiene que, lo tienen que poner en un nivel de que por ejemplo el estelar el intercontinental sea la semiestelar porque una cosa dijo Punk y, y yo siempre eh, he seguido eso ¿Sabe? la posición que tú tienes en la cartelera determina el valor de la lucha o el campeonato que se está defendiendo Mucho, muchas personas difieren de eso y dicen ah no Tú puedes ser la primera lucha este, en la cartelera y, y sobresalir como quiera. Perfecto, no hay problema. Y han, y, y han habido luchas que abren cartelera que se roban al show. Pero uh -huh. la gente no está en papel. Cuando la gente ve en papel, no está diciendo, ah, voy a ver la primera lucha. La gente dice, no, yo voy a ver la estelar y la semiestelar. So, para propósitos de la psicología, Tú tienes que poner ese campeonato en, en un orden en la cartelera que la gente diga, ah, coño, después del campeonato mundial, este es el próximo que viene en, antes era así. en lista. O sea, así porque, antes era
2: así. Antes era así. Antes raya. siempre el campeonato mundial era la Ali y el otro era el que iba de, de detrás. Y es que si no que era que el de pareja.
3: Sí, no, y así es que tiene que ser. Entonces, el talento lo tienen. O sea, el talento lo tienen para. este Tirarle tal, eh, talento fresco a EJ Style todos los meses. Bobby Ruth,
2: contra? que lo tienen ah, allá atrás comiendo sí, confianza. Tú tienes una luchita de Bobby Ruth ah, y, y EJ sí, Style acá sí. nuevamente tremenda. No,
3: ¿todos los verdad? meses, todos los meses o tirarle que, que a EJ O
2: que prueben combinaciones, que metan Kevin Owen, Bobby Ruth, EJ Style, algo que tú sí, no has visto. Sí,
0: esa es verdad. César
2: o con EJ Style y que se roben el show, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Un ejemplo, to Tommy, el Intercontinental. ¿Cómo, ¿Cómo tú me compras esta idea o no de que el Intercontinental sea un título que que vayas a, a todos los brands? ¿Tú te imaginas que de momento venga este j y baje a, a NXT? Con y diga, Champa. Tengo el Intercontinental y tienes un Champa, un Galgano. Ah, Yo Dan creo que Cole. le darías prestigio a Dancola ese título. ¿Qué tú lo crees? de
2: Eric Strong. Mira, ah, a mí me
1: gustaría sabes. esa idea. Está muy wow. buena. Uh -huh. no, lo único malo es que sucede... Eh, vamos a suponer, sucede, va, ella está, él va a NXT, después va a Raw, regresa a, a NXT de nuevo, y entonces a la quinta semana en SmackDown lo pierde contra alguien que ni siquiera habíamos mencionado y lo pierde de la manera más fea posible. Ya, el poco valor que le diste en ese tiempo, ya lo pierde. Sí, y es que, de, de cierta forma, ya estamos como, como predeterminados de que WWE se la va a cagar en el booking. Entonces, eso no nos deja a veces ver las ideas, pero es que es la costumbre, o sea, yo siento que Gestalt debería tener ese título en un ron, así como tuvo el el WWE año. que se lo llevó casi un año, Hazlo un año, y que lo defienda todas las semanas si es posible, pero no vengas a que haga un buen par de defensas y después lo pierda con un que ni que ni por ahí uh
0: -huh. no claro o mal te iba a decir algo
2: no no es eso mismo que estaba diciendo Tommy que por lo menos un año que Gestalt tenga la correa si Gestalt logra tenerle esa correa un año este, de verdad que esa correa coge, coge prestigio y si hacen eso que tú dices de ir a las diferentes marcas sería excelente, podrías tener la mejor quizás con combinación de luchas vidas y por haber porque vamos a ser realistas, hoy en día este, el talento que tiene W. firmado entre todas las marcas de ellos eh, probablemente es el mejor talento en la lucha libre en la historia, hermano. Y si tú coges, tú podrías hacer todos los tipos de pareos más impresionantes que se puedan haber visto y las mejores luchas, porque todos tienen un sinnúmero de luchadores buenos. Demasiado. Hay, hay demasiado de buen talento como para tú tener que ver allí está ir semana tras semana peleando quizás con, con John Morrison solamente o con Kevin Owens cuando tienes un montón de luchadores más.
0: Gerardo,
3: no, y, eh... Una cosa que, que hay que mencionar, que, que es lo que menciona Tommy, es la cuestión del tiempo que alguien tenga el campeonato. ¿sabes? Yo creo que el campeonato que actualmente tiene el mejor booking es el campeonato de New Japan. Porque el campeonato mundial de New Japan, por ejemplo, la gente podrá decir a ah, Okada, 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 pero el que Okada siguiera con ese campeonato, es, eh, le ha dado el prestigio que tiene en estos momentos.
2: Y ¿sabes? hace que Porque Okada tenga un valor en el un, mercado. Un valor de, en de que el todo mercado. el mundo diatre, como era claro. Omega antes.
3: Definitivo. Y entonces, ¿sabes? Aquí la clave es que esto no puede ser como la papa caliente. O sea, tú no le puedes dar el campeonato un mes. Entonces, el otro mes que venga a perderlo con este, Chencho mata puerco, tú me entiendes, el, el como, como, yo al... como, eh, yo como yo, Riley. Como yo, Riley. Como yo, Riley o algo así, porque por ejemplo, <ríe> esa es la otra, hablando de eso, en un momento dado todos los luchadores que subían al main roster los ponían a ganar y esto no es restándole mérito a ninguno de los que lo hicieron, pero por ejemplo, Carlito, cuando sube, eh, eh, cuando cambia a Ro, porque él gana el US cuando sube al main roster en SmackDown. Sí. Y luego cuando le, lo cambian a Raw, gana el Intercontinental uh -huh. en, su de, en su debut. So, esa es otra, que los, estos títulos también los utilizaban como que, ok, ¿quién, a, eh, ¿quién va a subir al main roster? Ah, pues mira, vamos a darle el título. Y realmente no, porque este, el título lo desprestigiaste y el, el propósito por el cual le pusiste el título al luchador no se va a cumplir.
0: Uh -huh. Uh -huh. y, y tú, yo te voy a decir una cosa hay títulos que son tienen mejor fit para tú defenderlos en la televisión en, en televisión nacional y hay títulos que realmente si eso son tan eh, el, el valor es tan grande que es preferible hacerlo en eventos especiales o pay per view por ejemplo, a mí me gusta la idea de Cody Rose que defiende el título de TNT semanal porque en cierto sentido es un campeonato de la televisión cuando John Cena ganó el US Championship a Rusev, a mí me gustó el concepto de que, que él podía defender el título. El Open
2: Challenge.
0: El Open Challenge toda la semana. Porque oh, por, yo no know, estoy desprestigiando el título de US, el de US, porque el título de US es tan viejo como el intercontinental. Es más, les digo ahora, los tres títulos más viejos, ahora mismo en la lucha libre que están corriendo bajo la WWF WCW era el, el WWF Championship, el Intercontinental y el US Championship, esos son los tres más viejos. So, en cierto sentido el US Championship es, es prestigioso. <coughs> Disculpa, pero el US Championship se defiende mucho en la televisión. Y a mí y, y yo puedo yo a mí no me molesta de que ese título lo sigas defendiendo en la televisión semanal porque le creas otro tipo de prestigio, le, le creas un reto o mal
2: Trayendo algo a eso que estás diciendo, lo que uh -huh. pasa es que similar al, el USA al título que tiene de uh -huh. TNT y Cody, son títulos que tú pones una estrella como es Cody en IW o lo fue John Cena acá para ayudar a catapultar a otro talento. Claro. Por ejemplo, cuando tú tenías a John Cena con el Open Challenge, de momento era, era cool, Tuve el que apareciera un luchador como Sami Zayn, que tú sabías que era un caballo pero que el ojo público desconocía de él, solamente los que éramos hardcore fans, y de momento ver que se robara el show con Sina en una pelea. Y, y ese tipo de cosas es lo, lo mismo que está haciendo Cody allá, con esos muchachitos jóvenes que todavía no tienen el valor en el mercado porque no los conocen y están dándole esa exposición, porque tú los pones con un luchador grande establecido y en televisión para que todo el mundo lo esté viendo todo el tiempo, se los meten por ojo a boca y y yo entiendo lo que tú dices, y por la línea que tú vas, eh, el plan debe ser que el Intercontinental, entonces, sea el título para tú tenerlo en los pay-per-view.
0: Sí, claro, porque, porque imagínate, y, y, y me, y me switchó la cabeza con, con lo que estaba mencionando Tommy, como que baja un sitio, lo defiende. Mira, vamos, mejor, reta luchadores de las diferentes brands probarlo en los pay-per-view, primero porque le da es una excusa para que él tenga el título por más días y semanas, por ejemplo, lo ganó ahora mismo en, en, en tal evento en mayo, por decirlo en junio. Tienes el storyline hasta junio o el otro mes para que luche. Pero obviamente le estás dando tres días jazz con el título. No lo defiendas en, en el programa y lo va a semanal. Si tú tienes que ir a diferentes brands a retar a alguien o ellos te retan a ti. Si tú quieres pelear conmigo, summerslam Backlash, No Mercy, Hell in the Cell... Y nada, igual que el Campeonato Universal y el WWE Championship. El US Championship, vamos a llamarlo, que es el campeonato de la televisión este indirectamente de la WWE. Mira, vamos a defender en la semana, pero dáselo a un luchador, como dice Omar, como igual que hizo John Cena, un luchador veterano, un luchador popular, y que sea un título para que luchadores jóvenes vengan con la intención de, de subirlos y, y darle, tú sabes, posición. Ahora, yo eliminaría los campeonatos mundiales en pareja de cada brand. yo lo haría un solo campeonato mundial en pareja para y un sol, y posiblemente hasta un solo campeonato mundial de mujeres ¿tú sabes por qué? porque antes yo compré la idea de los dos campeonatos de mujeres pero no las usan ya hay tantas mujeres, y no los, mira si no las vas a usar y van a usar las mismas cinco mira pero eso deja uno nada más el, y ya el, lo puso que, Charlo que, Flair Charlo el, Flair cogió exacto. el estilo y lo defendió en todos lados y ya
2: Exacto, pero debería, debería de... Lo que pasa es que ahora mismo, y esto es algo que yo lo veo de esta sí, manera, sí, sí. ahora mismo WWE tiene un roster sumamente inmenso en mujeres como para ser prácticamente una marca solamente de mujeres. Lo mismo que tienen prácticamente los hombres, ellos pudieran tener su programa entero de mujeres porque tienen la cantidad de mujeres. Si, si tú me dices que ellos hacen otra brand... Otra marca que solamente es de mujeres, por decirlo así, imagínate que, que sé yo, que es Mata, un de momento se convierta que lo que hay son mujeres y solamente una lucha de caballero, similar a lo que es en este caso al revés. Pues yo te entendería que solamente hay un título para que se, se la compartan entre ellas, pero como están esparcidas, sabemos que no le van a dar el valor que se merecen y, y por lo menos pienso que NXT necesita obligar un título. Y por lo menos, quizás entre Roy y SmackDown, pues que haya otro título, por lo menos, aunque vaya de, de Roy a SmackDown.
0: Tommy, yéndolo en esta misma línea de la cantidad de títulos que hay en la WWE y eso, ¿cómo, cómo tú harías o, o, cómo, o qué tú opinas de si hay si hay títulos que debes eliminar, si tú ves que está bastante distribuido? ¿Cómo tú lo ves?
1: Yo o sea, yo, yo yo dejaría un, bueno dos campeonatos mundiales porque ¿qué pasa? El roster es demasiado grande. Sí, eso y, se entiende. Uh -huh. eh, bueno, el, entre el USA y el Intercontinental estaría difícil eliminar uno. Creo que también dejaría dos. El de parejas sí, y solamente uno. El uh -huh. de mujeres uno. Y no sé si se acuerdan cuando salió el de tactín de mujeres que la idea era que ellas iban a viajar por todas las marcas. Al principio <ríe> no se hizo. Bueno, no sé si se vaya a hacer, pero... Creo que eso le ayudaría un poco el título y agregando que estaba hablando, por ejemplo, de, de Cody. Si mal no recuerdo, Cody ha defendido ese título contra Darby Allen, un talento conocido, pero nuevo para el público mainstream. Después uh -huh. lo defendió contra uno de los miembros de Private Party y ayer lo defendió. Con John contra... Goldboy también
2: y con John ah, Goldboy, que John los tres son,
1: son nuevo, nuevos
2: talentos para el ojo público regular.
1: Y ayer lo defendió contra Ricky Stark, que estaba yes. en el W.A. Oh, man, w. Mano, de verdad, de verdad,
0: él, ese muchacho ha hecho trendy. Con... Porque acuérdate una cosa, Cody Rhodes, y, y qué bueno que volviste a traer el TNT Championship. este, Porque Cody Rhodes, prácticamente el Open Challenge no se limita a IW. El, el Open Channel es para cualquier luchador que venga de otra empresa. Y eso es bien atractivo, porque se, hay, se está rumorando que hasta el mismo Macardona o Zack Rider puede hacer una aparición solamente para una lucha contra él, sin tener que firmar un contrato con AEW. Y sería bien interesante. Y, y entre otros luchadores también, por supuesto. y nunca sabe, de momento ve. digo. Esto va a ser difícil porque EasyTree está picando ya para ahí. De momento te parece un EasyTree con ese
2: gimmick nuevo.
0: Eso sería, eso sería música para mis oídos. Un usando. japonés,
2: un japonés de allá de, de New Japan que aparezca.
1: Sí, acuérdate que OLE Elite, o sea, el All In, el primero fue un evento prácticamente de Japón con Estados Unidos. Y siempre ha habido eso de que en algún momento New Japan va a llegar acá o ellos van a ir a New Japan. Lo y déjame, que pasa es que Ah, dale, dale.
3: No, no, sigue, sigue, termina. Entonces, no.
1: si, si eso sucede, sé que puede haber algún tipo de barrera o inconveniente, pero si eso sucede, hermano, eso es un espacio al corazón para WWE.
0: ¿Qué? qué? No, que vuelvan pasa... otra vez a abrir las puertas,
3: Gerardo. Lo que pasa es que cuando se hizo el, el All-In original, era un evento en conjunto de Ring of Honor y New Japan, porque Ring of Honor y New Japan tienen el acuerdo de intercambio de talento. Cuando Cody y los Bucks pues, se van a hacer All-Elite, pues entonces Ring of Honor como que se sintió un poco dolido con el hecho de que, ok, te ayudamos a hacer este evento, a establecerte para ahora, que hagas y, y, tu propia sí, marca y ahora nos metes el puñal y entonces Nivipán este había, eh, se le ha preguntado unas cuantas veces si están contemplando este hacer eso sin embargo este Nibia pan sigue en que ellos tienen su relación con Ring of Honor e inclusive la otra cosa que sucedió fue que los Bucks Querían despedirse en el New Year's Dash.
2: Y no lo dejaron.
3: Y Niyapan les dijo: No, no, aquí tú este, cierras con nosotros y te vas, aquí no te vamos a dar despedida, porque como ellos ya habían anunciado el All Elite antes del New Year's Dash, pues Niyapan les dijo: Mira, pues termina con nosotros y síguelo. Y ahí ellos se sintieron dolidos también, porque fue como que, mira, te dimos todo este tiempo y, y así nos paga. Pero no me dejan
2: ni siquiera despedirme.
3: En la lucha, nunca digan nunca, ¿no? Este, eso, uh -huh. Quién sabe si en algún momento este, Kenny se sienta con New Japan y dice: Mira, vamos a hacer negocio. Y más no,
2: que, salga Kota y Buchi, que salga Cotiguuchi, que salga y Buchi a retar a, a Cody. <risa> o sea, Oye, y a los
0: bueno. que, y a, y a lo que nos están este viendo, escuchando, creo que que la gran mayoría sabe, pero los que no saben de qué estamos hablando, este, el evento All In fue un evento que sucedió para el año 2018. Fue prácticamente un evento en cual que se cataloga que es el, el evento con más público independiente en la historia de la lucha libre. Esto fue en Chicago donde fue el All Out un año después. Este Y ya les explicaron que había este, luchadores de Ring of Honor, New Japan, más, más otras independientes, pero búsquenlo en YouTube las luchas, hay, hay luchadores de tallas como, o se van a ver gente que ahora mismo está en AEW, pero vas a ver gente de la línea de Kenny Omega, Penta, Tessa Blanchard, este, Matt Cross... Sí.
2: lo mejor de lo mejor y... que no estaba en W. Luis prácticamente bueno también Rey...
3: Cheeseburger también
0: estaba Cheeseburger estaba <ríe> este, hasta Rey Mysterio luchó ahí Rey Mysterio fue parte del grupo de bandido y Rey Phoenix tú sabes este, ah este ¿Tú, tú que hay qué lucha. Fue,
1: ajá,
0: que qué luchó con contra...
1: es que ese evento y, y es algo gracioso que si, no sé si ustedes saben este evento de All In surgió porque el payaso de Jim Cornette Dijo sí. que, la, que las indies son basura y que no eran capaces de reunir más de 10.000 mil personas.
3: 10
0: personas.
1: Sí. Y ahí fue es un tapaboca
2: un tapabocas.
0: <risa> ¿Tú sabes cuánta gente fue ese evento? 11.263 pasó los 10.000 pasó, 10 pasó los 10.000 mil. Pasó los diez y con una y con un rostel pro envidiable, de verdad. Y sin y sin,
2: y sin televisión ni programa, porque yo me acuerdo que los feudos para ahí se bildearon en, en las mismas redes sociales y entre ellos mismos, tú sabes eh, de verdad que si ellos hubieran tenido el canal que tienen ahora de TNT eso no hubieran sido 10.000 personas no mil claro. perdón, hubieran sido mucho más
0: así que ya tú sabes, bueno gente vamos entonces para los comentarios finales y con esto cerramos y Omar empiezo contigo, comentario final,
1: AJ Star pues
0: campeón Ajá. intercontinental, ¿va a haber prestigio o la WLU la va a cagar ya mismo?
2: Bueno, eh, como dijo Tommy ahorita, eh, es difícil porque WLU nos tiene acostumbrado que nos elevan, nos elevan, nos elevan, ¡boom! Y nos dejan caer desde arriba. Cada vez que pasa algo bueno, que tú ves, ah, mira, de verdad le van, van a hacer esto bien, están ejecutándolo bien, ¡boom! Cortan las alas y se acabó el, el de esto. Mi opinión es... Que si ellos quieren capitalizar en el bache que están ahora mismo, tienen que seguir con ese ángulo de subir a a IG Style con ese título para que ayude a todos los demás y ese título coja prestigio, valor y haga que la gente quiera volver a ver Luis, porque la gente ya no quiere ver Luis y están buscando otras alternativas.
0: Muy bien, muy bien. Tommy, ¿qué la Luis no puede hacer para cagarla con este reinado?
1: Déjaselo por lo menos seis meses, mínimo, por favor, y que sea un campeón de verdad, que lo ponga, si tiene que defenderlo todos los viernes, que lo haga, pero dale trabajo y que se vea que el campeonato está en juego siempre
0: Ok,
3: ok, geraldo Voy a citar a ese gran comentarista que dio nuestra isla, Ernesto Díaz González, Ernestito eh, la WWE nos lleva de lo, subli de lo sublime a lo absurdo eh, ya yo no tengo ningún tipo de expectativas en cuanto al producto de WWE me gustaría que ciertamente le devolvieran el prestigio al campeonato eh, AJ Styles es la persona indicada para hacerlo siempre y cuando haga un booking que haga ver a AJ Styles en el nivel que él se supone que esté y que él también con su presencia con su trayectoria le dé eh, el prestigio que necesita ese campeonato de vuelta, pero tenemos que esperar no sé ahora con esta cuestión del coronavirus si realmente las posibilidades de diferentes luchas se puedan dar, porque como hemos estado escuchando hay muchos talentos que están renuentes a regresar a las grabaciones. So, habría que ver, porque como hemos mencionado en los diferentes reviews de los últimos pay-per-views, muchas de las cosas que están sucediendo son cosas que ellos... Improvisadas. No improvisadas, que no tenían planificadas y que desafortunadamente, pues, están haciendo de tripas corazones. So, hay que ver si la pandemia les permite continuar con el programa o si no, vuelven a hacer lo mismo de siempre.
0: Uh -huh. Pues mira, quedan seis eventos de la WWE, o seis pay-per-views para acabar el año. Porque ya en julio, ya estamos a mitad de año. Defiéndelo por seis meses solamente en esos seis eventos. Empiezas en enero con, con, con el Intercontinental. Y de ahí pues pueden tantear para ver si, si él va ¿En miras de WrestleMania para un título mayor que el intercontinental o lo continúa? Si lo vas a poner a luchar en la semana, hazlo como en los tiempos de antes. Yo soy bien pro Federation Years. Tú me vas a luchar en un evento televisivo USA Network, las luchas van a ser no titular. ¿Por qué? Porque... Te tiene da... que
2: ganar la oportunidad también.
0: Exactamente. Y, y yo soy bien clásico a veces. A mí me gusta el clásico este Storyline que le ganaste, el, le ganaste al campeón en una lucha no titular pero,
2: pero perdiste
0: en el pay per -view. ¿por qué? porque es diferente porque hay una psicología este, le haces creer a la gente como diante te lo ganó ahora, puede ser que se lo gane después Te presta muchas cosas lucha en las semanas porque te queremos ver luchar los, si vas a pelear uno contra uno no titular, si vas a luchar en pareja pa, pa, con otra gente para no tener que comprometer el título hazlo pero solamente defiéndemelo, esos seis, esos seis eventos de lo que resta el año, entonces hablamos en el 2021, así que Omar, este, las redes sociales.
2: Bueno gente, sigan a la Trifulca Wrestling Media en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, por favor, denle en subscribe a nuestro canal de YouTube estén ahí para que ustedes vean todos los programas que tenemos, tenemos el Trifulca Wrestling Podcast, este programa en la clara con la Trifulca de Tommy Wrestling Show, que aquí tenemos a, el anfitrión a Tommy, tenemos Talking Smoke with the Blondes. tenemos también Wrestling Collector Spot con Joey y ya tú sabes, tenemos los Top Ten, los Trifulca Facts y todo lo que nos podamos seguir inventando aquí nosotros venimos para quedarnos con la industria en los medios de la lucha libre.
1: Tommy, este, tus redes sociales bueno, en Instagram y en Facebook como Tommy Wrestling, creo que es como el, solamente hay como dos que se llaman igual, pero el logo eh, es, es... Sí, 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 es que hay uno pegado. <risas> ya me di cuenta, se me adelantaron en algún momento. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube de La Trifulca, donde pueden ver eh, mi podcast de Panamá y todo el resto del contenido, que la verdad es muy bueno, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las aplicaciones.
0: Así mismo es, eh. y en nosotros, y por lo menos ahorita está chequeando los charts, este, y estamos otra, y entramos otra vez a Panamá. Este, estamos ahí en los Estamos 50. en Perú
2: también, ¿verdad? Estamos por Perú, estamos, estamos en, Perú. Ahora
0: mismo estamos Perú y Panamá, este, para y, y vamos bien. Así que gracias al trabajo de Tommy con su programa. También en el conjunto con nosotros, en, Pe en Perú también, este, yo sé que los blogs tienen que ver también, so, esto es un trabajo en equipo, así que apoya a a todos Esta semana los...
3: entramos en Chile, ¿no? Porque también
0: este, la entrevista de Taylor Wolf,
3: que Exacto. es un luchador que tiene una trayectoria bastante extensa.
2: Impresionante.
3: Impresionante las independientes en Chile, so, agradecemos a todo el público latinoamericano que está este, consumiendo nuestra. Eh, nuestro producto, este es simplemente el comienzo. Este eh, Perú, Chile, Colombia, Argentina, obviamente estamos en Panamá, México,
2: Centro,
3: Centroamérica. Bueno, el continente entero. Este, vamos, vamos a seguir
0: muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, con esto nos despedimos, Omar, Geraldo, Tommy y Alex. Este, y esto sería entonces hasta la próxima.